0: E aí pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio do O Brasil Me Tira do Série E eu, como sempre, estou aqui com meus dois amigos, Ju Souza
1: Olá pessoal, quanto tempo, que saudade
2: E Stefano Oi gente, desculpa pela minha voz, se estiver ruim
1: Ah, é verdade
2: É, inclusive desculpa a voz de
0: todo mundo, porque tá todo mundo aqui, o episódio da gripe Mas a gente não desiste de vocês não e nesse episódio da Gripe, a gente vai falar sobre uma série que não tem nada a ver com isso. Não tem gancho nenhum. Que é a série Maldivas, da Netflix. E como sempre, a gente fala aqui que a gente vai falar spoiler. Porque a gente analisa a série toda, do início ao fim. Então, se vocês não assistiram ainda, recomendo que assistam antes de escutar. Mas se vocês não ligam, beleza, segue aqui com a gente, tá? A série Maldivas estreou na Netflix dia 15 de junho de 2022. Então, se você tá ouvindo assim que lançamos o episódio, foi bem pertinho. A gente tá conseguindo fazer as coisas rápido dessa vez. Dessa vez. É,
1: foi dirigida... Nota por... pro hum. editor no futuro. Não sei se isso vai acontecer com a realidade. Hum. Ah, só isso? É.
0: <risos> Atrapalhou pra isso, tá bom. <risos> A série foi dirigida pelo José Alvarenga Júnior, teve como roteirista Natália Klein, e no elenco a própria Natália Klein, também Manu Gavassi, Bruno Marquezine, Carol Castro, a nossa best, porque ela sempre curte as coisas que a gente posta lá no, no Instagram.
1: Magnífica!
0: Cheryl Menezes e Vanessa Gerbelli. E dessa vez, a série foi produzida pela O2 Filmes. Step, inicie aí os trabalhos falando um pouquinho da sinopse, como você sempre faz.
2: Após ficar noiva, diz a personagem da Bruna Marquezine, viaja pro Rio de Janeiro para reencontrar a mãe. E um incêndio suspeito abala o condomínio Maldivas. Ju? Eu. Por que Maldivas?
1: Porque a Natália Klein é muito fã da Ludmilla. Sacanagem. Então... O nome da série é o exato nome do condomínio em que a história se passa e, e, enfim, que a gente que a gente acompanha a vida e o desenrolar da trama. Mas também tem um, um motivo muito interessante que a Natália Klein chegou a declarar numa entrevista. Abre aspas. Acho que foi um nome que a gente chegou. É um nome conciso, mas além do condomínio chamar Maldivas, é um nome que gera um questionamento. Por que Maldivas? São divas do mal? São Malditas, é um nome único. Que eu sou apaixonada por séries com nome único. Tem aquela fonte toda elegante também, que me ganhou com esse nome único. Nossa, que, quanto nome único. <risos> ah, e também que é um nome internacional. É um nome que pega.
0: É, a Manu inclusive falou também que ficou um tempo sem nome a série. E aí pensando aqui entre a gente, a gente chegou num, numa conclusão porque o condomínio se chama Maldivas? Porque, se vocês não sabem, a série se passa no Rio de Janeiro, mais precisamente na Barra da Tiuca, onde tem vários desses condomínios, tipo o da série. E vários deles têm nome de ilha, esses lugares mais tropicais, praianos, assim, tipo Bora Bora, Bali. Então, acho que eles aproveitaram o, o conceito. Vai, vai Maldivas, não deve ter nenhum Maldivas. Vamos, vamos chamar o nosso de Maldivas.
1: É, tem até... Eu até tinha visto, porque a Netflix não chegou a divulgar... Exatamente onde elas... É, onde aconteceram as gravações. Mas tem gente que suspeita que pode ter sido num condomínio chamado Ilha Pura. E, enfim, esses condomínios da Barra... Aquilo ali parece muito coisa de, de... Muito coisa de filme, assim, mas... Não é, sabe? É um bagulho surreal daquele jeito. Talvez não envolvendo crimes... Mas aquele estilo de vida, aquela coisa, tipo... Muito rica, isso aí é, não é meme.
0: E agora já entrando um pouquinho na, nas nossas análises da série. A gente vai começar falando do som. Vamos começar, infelizmente, tristes, porque não teve a música da Lude A gente vai falar da música da Lude várias vezes aqui, sim. Porque era uma expectativa. É o nome da série. <risos> Mas não teve. Mas tiveram várias outras músicas brasileiras, internacionais. Só que o que a gente acha é que as músicas em si... A escolha das músicas encaixaram bem né, no, nos momentos lá. Só que elas ganharam força mesmo com os cortes na edição e tudo mais. De como eles trabalhavam essas músicas. O, o som de modo geral na série, mas primeiro falando das músicas. Quando tava dentro do carro, eles faziam... O som tava de uma forma. Quando tava fora do carro, o som tava de outra. A cena mudava, a música cortava no meio... Num corte brusco mesmo, eles...
1: Mas, amigo, eu tenho que te interromper aqui?
0: Claro, sempre.
1: vai merda. <risos> <risos> eu me lembrei, assim, que as músicas que, que, que vinham no final dos episódios, elas... Tinham tudo a ver com gancho, assim. Se eu não me engano, tem uma música que fala de bota... Justamente naquele rolê todo da bota, da...
0: É, acho que era... These boots are made for walking. Alguma coisa assim. É,
1: tipo assim, tem... E tem... isso não aconteceu só uma vez, sabe? E que... Tudo bem que durante o episódio, talvez nem tanto... Mas que os ganchos, a música não tava ali a toa, né? Não que em algum momento tenha estado à toa. Mas, assim, que especificamente na finalização dos episódios... A música vinha complementar o que estava rolando. E, e, enfim, isso além do, dos cortes, né? Que, que eram feitos ao longo dos episódios.
0: Isso que você falou, Ju, é, aconteceu muito em Bom Dia, Verônica, também. Não sei se vocês lembram. Praticamente todo final de episódio tinha uma música que conversava muito com, com aquela última cena, né? E é isso que eu acho, que nessa série também... A música ganhou muito mais força nesses momentos do que a música em si. Tipo, qual é a, o cantor ou qual é a música em si. Era mais os momentos uhum. que elas eram encaixadas e como elas eram cortadas. Algumas músicas eram mais famosas que outras. E assim, se você pegar pra juntar todas, tinha tipo desde Camila Cabello até Marília Mendonça. Tipo, não tem nada meio que a ver. Uhum. Mas elas eram encaixadas tão bem que não causava nenhuma estranheza. Era tipo, ok, realmente não tinha escolha melhor do que isso.
1: Tem que confessar que eu já tô doida pra ver de novo a série, cara. Também quero. <risos> e não é rasgação de cedo, Porque tem muita coisa que vocês falaram que eu, que eu não tava nem lembrando. E eu falei, meu Deus, eu preciso ver de novo.
0: Eu vou ver de novo, eu vou ver de novo. E falando ainda do som, mais especificamente, dos efeitos sonoros e tal. É uma coisa que eu reparei e que é até legal falar isso depois do último episódio. Que a gente teve um, um grande, uma grande conversa sobre isso, né? Sobre a importância do, do áudio, no audiovisual. E essa série é um exemplo de como fazer isso bem, uhum. de como fazer isso certo. Todos os sons de objetos, de pessoas andando, eles eram muito bem colocados. Você sentia a posição dele na cena mesmo, se ele tava mais próximo dos personagens, mais longe da câmera, como é que eles estavam. E não só isso, mas eles eram usados como um elemento narrativo também. Eu tava falando, conversando com eles antes sobre a questão do foley. E para quem não sabe, o folha é um processo utilizado para criar ou recriar sons de objetos para as produções audiovisuais. Na hora da gravação, teve uma porta que bateu, e não deu pra captar esse som, ou o som não ficou legal. No processo do foley, você refaz essa gravação fora e adiciona na pós-produção. Seja com uma porta mesmo batendo, ou com sons que pareçam com, com aquilo. Porque, às vezes, dependendo da porta, não é o mesmo som, e
2: tem que ter um material parecido que faça o barulho. Como eu disse em off, é meio que os sons de rádio-novela.
1: Nossa, Stefano, eu ia, falar, eu ia falar literalmente isso. Além disso que o Stepp falou, né, a respeito do da rádio do som de rádio novela também tem eu, eu lembrei do sei lá por exemplo do tio Baca do Star Wars, que... Cara, como é que você vai fazer o som de um, de um animal que não existe? Que não é um animal, mas enfim, nessa parte a gente pula. E aí, aí, eu lembro que uma vez eu tava lendo sobre essa parte de som, que eles pegaram o som de vários animais, assim, tipo um leão, uma girafa, não sei o que, e juntaram e criou o som do, do tio Baca. É,
0: e o legal dessa série também, que além dos sons objetivos, né, uma porta batendo, uma porta abrindo, sapato andando e tudo mais, tinham sons que eles adicionavam, que eram uns efeitos sonoros mesmo, e é muito aí onde o Foley entra porque os efeitos sonoros não tem, não são baseados em nada específico né tem que ser criativo de quando algum personagem é, jogava alguma coisa ou passava alguma coisa com, pro outro com uma velocidade eles colocavam colocavam um som para estender esse essa ação né quase uma coisa de, um, de uma história em quadrinho, sabe? Quando tem um, um onomatopeia pra representar. Tipo, tinha muito essa, essa, esses barulhinhos, esses sonzinhos pra representar alguma ação, alguma coisa diferente, alguma transição entre cenas também. E, e isso é muito legal. E é, como eu falei, é, um, é uma aula de como usar som de uma forma criativa. De você trabalhar não só uma captação comum, que algumas vezes é o que precisa. Às vezes tem série que não tem esse espaço, mas essa série tinha muito esse espaço. Então, eles não, não se prenderam num tradicional não confortável, não. Eles falavam, vamos fazer o que der. E aí eles usavam também. Tipo, eu dei o exemplo de uma das cenas que tem aqueles pêndulos de Newton. É de Newton, né? Aqueles uhum, pêndulos, aquelas uhum. bolinhas batendo pra lá e pra cá. Já tinha sido mostrado numa cena anterior aí numa cena onde tem dois personagens transando, eles usam o barulhinho da bolinha pra meio que dar uma enrolada no, no espectador parecendo que era o barulho das pessoas fazendo sexo, mas na verdade era o barulho do, das bolinhas batendo uma na outra e aí também eles uniam isso com as imagens né, de tipo da mesa dando uma tremida assim, pra parecer o que tava acontecendo, mas em nenhum momento eles mostraram as pessoas eles só mostravam o ambiente e você você entender o que tava acontecendo. Então, assim, palmas pra série, porque nisso eles arrasaram.
2: E já que tá falando de som, música, Veneno Tropical. Pra quem
0: não sabe o que é Veneno Tropical, é a dupla da personagem da Érica, né? Raíssa. Erica? Raíssa. Por que é Não sei.
1: Quem é Érica, Gustavo? Também é Erika. Tem bem Erika, né? Não
0: tem Érica. <risos> e qual o nome do personagem? Kauan. Quando eles tinham essa, essa dupla no passado que tava tendo um, um comeback.
2: Pra mim, é igual é o Tchan. O Axé, dos anos 90. noventa. Cobra o Coral. Não, Cobra o Coral
0: principalmente. Se falar não, a música do Tchan que eles pegaram todo mundo aceita. A outra incendiária, eu já peguei, era uma vibe um pouco mais...
1: A, aquela do, da maionese. Maionese. Isso, é.
0: Era mais essa vibe. é, é isso mesmo
1: esqueci esse nome dela.
0: Jumelândia, lenda Jumelândia. Era mais essa vibe Aham. Uhum.
2: E até a estética do clipe que mostram lá também é muito,
0: é muito boa.
2: A série tem uma fotografia
0: uhum.
2: bem parecida com os clipes da Manu Gavassi. Como por exemplo, Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim.
0: Não, essa estética
2: é desse último álbum. Do anterior também
0: Aquele clipe de... Como é, que é o nome daquela música? Desculpa, se eu errei com você errei com Aves de você, desculpas isso, ó, desculpa. O clipe também tem uma, uma pegada, assim, bem da Manu mesmo. Tipo, dessas coisas mais... Sei lá, parece uma videoarte, às vezes, também. A posição da câmera, o... O figurino. Principalmente nas cenas tinha a Manu. A casa dela tinha muito essa vibe. Manu mesmo via muito. Se ela usasse aquele cenário ali pra fazer um clipe dela, tava de boa. E aí também uns cortes. A gente chegou até a procurar se tinha alguém nas duas equipes, mas a gente não encontrou. A gente acha que não. Tanto na equipe de Maldivas como de algum, algum trabalho da Manu. Mas não.
2: Tirando a própria Manu, óbvio. Você falou de áudio oh, desculpas, mas eu lembrei mais de subversiva. Também.
0: Que é clorido e mais... Enfim, mas aí me, me lembrou muito uh, os objetos de cena que tinham. E até, é, como eu falei, os enquadramentos também. Uma coisa meio... Antes da cena realmente começar os diálogos e tal. Tinha toda uma introdução quando mostrava só as mãos assim fazendo um movimento às vezes mostrava os objetos sendo colocados nos lugares aí sim começava a cena sabe tinha um tinha um tempo mais estendido assim no início que eles davam para essa parte um pouco mais artística sabe
2: e a introdução da Kat personagem da nossa best Carol Castro tem um plano de sequência plano de sequência triângulo né gente incrível acho que ali a montagem a edição ficou muito bem feita
0: é porque a gente via tanto ela quanto o marido e os filhos, assim as pessoas envolvidas ali, passeando pela cena e meio que o tempo ia passando também, né? Então a gente via alguém saindo por aqui e quando entrava na mesma sala já tava com outra roupa, porque era outro momento, e aí já dava continuidade, a gente já via uma outra reação enquanto a narração... É, ia guiando a gente pela história do que tava acontecendo. A gente ia vendo as coisas se movimentando quase que... Quase que sem corte. Só quando realmente mudava de, de, de locação e tal, de cenário. Que tinha um corte, mas assim, dentro daquele lugar... Era, era quase como se estivesse acontecendo tudo ao mesmo tempo. Mas a gente conseguia entender que eram situações que aconteceram em momentos diferentes, né? Mas foi muito suave a transição. Eles conseguiram fazer de uma forma muito... Sem, tipo, nenhuma rusga, assim, sabe? Ia direto, assim...
1: Quero perguntar, quero perguntar uma coisa, vocês sentiram aquele efeito que às vezes a gente tem, tipo assim, eu tô perguntando, eu não tenho resposta pra isso, eu quero saber se vocês tiveram essa sensação de as coisas foram, as cores na verdade foram se perdendo conforme o tom da série foi ficando mais, mais sóbrio ou, ou ela continuou com aquela forçação de barra no, nas cores, assim, all the fucking time. Pra continuar mantendo as aparências, como era a vibe da, da história, enfim, daquelas personagens. Eu
2: acho que, que continua bem colorido, só que nos tons mais escuros. É a única personagem que não é tão colorida é a Verônica.
0: É, mas assim, ela não é colorida, mas se você notar a casa dela, é toda meio aesthetic também, mas um outro tipo de aesthetic, sabe? É, eu acho que a única personagem realmente que é meio... Vibes! Não, mas assim, meio sem... Que isso não é uma questão, tipo, se você não, não, não parar pra pensar, é a Liz. Eu sinto que ela não tem essa... Um, uma coisa meio aesthetic na casa dela, uma casa normal, simples... Não foge do, do, do conceito da série. Por mais que a Verônica não seja, ela tem uma estética dela. Eu acho que a Liz, ela não é o foco. Isso, eles não, não, não entram muito nisso. Ela se encaixa nos, na estética de dependendo de, de qual cenário ela tá, com qual personagem ela tá. Já no final da série, ela já tá muito mais... Girl from Maldivas, sabe? <risos> Enquanto a história dela não tinha sido resolvida, eu acho que eles talvez tenham feito isso num sentido de... quase que ela é um, uma intrusa, sabe? Ela não, ainda não se encaixou. Ela tá ali, ela tá ali dentro, mas ela ainda não faz parte do grupo, ela ainda não faz parte daquela dinâmica, porque a cabeça dela não tá ali ainda. Então, isso reflete nas roupas dela, no estilo dela, no cabelo. Tanto que quando a situação dela é resolvida e ela tá lá com as meninas no último, na última cena, ela é total Maldivas.
2: Ela tá ali, agora é uma moradora do Maldivas mesmo, com tudo que tem direito. E eu posso até arriscar dizer que o tom da cor de cabelo daquele grupo ali das quatro, é quase o mesmo.
0: E a, e a Bruna, a personagem da Bruna Marquezine no final também entra. Tipo, cada uma tem um estilo de cabelo diferente, né? A Manu tá com mais um chanelzinho assim. A Carol Castro tá com mais ondulado assim. E a Sharon tá com o cabelo bem crespo e volumoso, né? Sim. Mas o tom é sempre esse tom praiano, esse tom mais leve, sabe? E a, a Liz não, tá com o cabelo quase esconda A franja dela quase esconde o rosto também, sabe...
1: Mas assim, é claro que a gente. A gente sempre. Até no, no episódio que a gente fez de Segunda Chamada, a gente reforçou bem isso, né? Como a caracterização das personagens refletia um pouco do, do que possivelmente estaria no interior de cada uma. Mas eu digo, mesmo em relação à fotografia e, e, e arte mesmo. Além do, de como as, as personagens se vestem e tudo mais.
0: Eu entendo o que você está falando, porque no início era bem, bem. Eu só consigo descrever como arte, sabe? Essas referências bem estéticas, mesmo coloridas, iluminadas, assim. Uma coisa meio glam. E eu entendo o que você tá falando. Eu acho que a partir do episódio 4, as cenas ficaram mais escuras. Uhum. Ainda tem, porque eles não iam mudar da noite pro dia também a, a estética toda, né? O Maldivas ainda, muito pelo que você falou também, Ju. Tentar manter as aparências, mesmo uhum. acontecendo uma zona.
1: É. Porque eu sentia isso Eu sentia, que tipo assim, gente, tem um elefante Na sala, e a galera, não, não deixa, deixa esse elefante aqui, vem ver como é que é tudo bonito Tudo colorido Eu tive essa sensação mais de uma vez
0: Por exemplo, na cena que tá na piscina A Liz, um Denilson E aí chegou o noivo dela
1: Ah, no finalzinho, né Ali
0: tá, tipo, tudo iluminado, sabe Os, os flamingos rosa contrastando com a luz E com a água refletida também E já foi mais pro final da, da série Então, assim, eles não perderam isso isso.
1: É, até porque aquele momento era um momento de leveza, apesar de, de tudo, né?
0: Eles trocaram muitas cenas que seriam de dia pra mais cenas à noite também.
1: Uhum, uhum, uhum. Esse
0: clima mais praiano e, tipo, piscina e verão, férias, foi saindo aos poucos um pouquinho. Mas não podia sair tudo também, porque senão ia ficar estranho, né?
1: É, porque, cara, até eu lembro muito assim da cena do o, o último episódio, que ele era. Ele foi majoritariamente em, em, em áreas escuras, assim, até mesmo. A, sei lá, a região ali do spa era, uma, era, uma, era um lugar escuro. Eu tinha um pouco a sensação de que dentro das casas, além, é claro, de uma escolha de, de, de cabeçalho de roteiro interna, casa de fulana de. Além disso, né? Justamente porque a impressão que eu tinha era que... Era mais uma maneira de a gente demonstra deles demonstrarem que... Ah, que... Né? Que aqui fora é tudo bonito, tudo muito claro. Só que aí dentro da casa da galera já era uma parada mais... Mais sombria.
0: Guarda os problemas lá dentro, é, né? É,
1: tipo isso... Eu tive muito essa sensação, vocês estavam me falando, eu tava brisando aqui, eu nem ouvi o que vocês falaram, desculpa aí, <risos> no comecinho, porque eu fiquei lembrando dessa,
0: desse detalhe. É, não deixava de ser colorida as casas, mas eles não eram, elas não eram, não, tavam, não tinha brilho, né, uhum. como tinham isso. as cenas externas, isso sim, é isso é muito real.
1: Eu não tenho grandes críticas a fazer a respeito da história. A gente até tava falando uma, um detalhe ou outro, que a gente vai abordar mais pra frente, que talvez seja uma coisa um tanto quanto negativa, mas, no geral, eu tenho eu tenho muitos elogios. Assim, eu acho o eu um roteiro... Assim, eu sou muito fã da Natália Klein. Mesmo antes de eu, de, eu, de eu ter ideia, de eu imaginar que eu ia ter todo esse interesse que eu tenho pelo audiovisual, por atuação. Enfim, eu já era muito fã dela. Porque, né, Stefano? A gente cresceu vendo Adorava Psicose. Sim, 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 sim.
2: Inclusive
0: uma curiosidade sobre a gente. Que quando a gente fez de teatro, a primeira cena que a gente fez foi uma adaptação de uma cena de Adorável Psicose. Por causa de quem? Por causa deles.
1: <risos> Exatamente.
2: Do segundo episódio da primeira temporada.
1: A cena do cinema. Cara novo, cara novo não, cara de bigode. Ah. Oi, Beth! Mas o ponto é... Principalmente Step e eu somos suspeitos pra falar da escrita da Natália... Porque a gente gosta muito. E eu lembro que na época da... Na época que a série tava passando, eu, eu, eu li o blog dela. Tipo assim, meu Deus, blog. A série, inclusive, ela foi baseada na, nessa ideia que ela tinha do blog, enfim. e Mas voltando pra Maldivas, né, especificamente... Uma figura muito importante pra esse roteiro é a figura da narradora, que no caso é a Verônica. E é, é muito interessante a escolha dessa, dessa narradora porque, assim, ela se assume como parte da, da história. Então você sabe que ela tá lá. Ela não é uma, uma simples voz do além que tá contando o que tá acontecendo. Não, a gente sabe que ela tá lá. Ela não é simplesmente um acessório. A gente sabe que ela tá ali e tá contando tudo que ela sabe. Né? Porque não é apenas o que ela tá vendo Mas ela sabe muita coisa Mas ao mesmo tempo, ainda que ela seja uma narradora onisciente que, né, que ela conta histórias, inclusive, que teoricamente ela não teria como saber A gente sabe também que ela não sabe de tudo E ao mesmo tempo, ela fala Eu sou a narradora, mas eu não, mas eu não falei em momento algum que eu sou uma narradora confiável Se ela não tava em tal lugar Se ninguém contou isso para ela, como é que ela sabe disso? Até porque isso também foi uma, foi uma referência ao fato de, de que a própria Verônica em si não ser uma pessoa confiável, porque logo na, na primeira temporada, na, no primeiro episódio, a gente já tava sabendo do podre da galera inteira. Menos o da Verônica. Então, acho que a gente já pode duvidar da, da confiabilidade dela por isso, assim. Que ela não quis entregar o ouro pro bandido logo de uma vez, logo de cara, né?
0: Não, é assim, eu, eu gostei bastante da narração, né? Eu sempre... Eu sempre reclamo, né? De... Mas não é nesse aspecto. A até me lembrou antes. É mais quando é aquela vozinha na cabeça do personagem. Não é que eu não goste. Só que às vezes ela é desnecessária. Nesse, ela foi consistente do início ao fim. Isso é importante. Porque às vezes eles colocam isso em uma cena outra. Quando eles não sabem resolver. Eu me incomodo mais quando a pessoa tá falando sozinha. Do que a voz na cabeça. Mas nesse narração. Além dela ser um personagem, né? Uma das personagens. Ela realmente impacta no que a gente tá vendo a gente já falou da montagem, mas isso é uma das coisas também de como a narração, ela guiou os cortes, ela falava uma coisa no final dessa cena e a seguinte já iniciava amarrando, sabe? Então, foi uma narração bem pensada, por isso que ela faz muito sentido na série. Apesar de que eu, no primeiro episódio, achei que eu tava assistindo um grande trailer da série ao invés do primeiro episódio, porque eu achei que eles pesaram a mão muito na narração no primeiro episódio e ficou tudo muito explicativo e expositivo. Parece que a história não andou muito, e aí me incomodou, mas a partir do segundo episódio, eles deram era uma maneirada, até o quinto episódio tava, tipo, ótimo. No sexto e no sétimo, eu senti que aumentou com necessidade, porque as coisas estavam se resolvendo, então eu precisava da narração também se resolver. E aí, eu acho que encaixou muito bem. Então, tirando o primeiro episódio, a partir do segundo, eu acho que a narração foi, ó... Perfeita.
1: Ah, um outro ponto também que a gente gostou bastante foi o deboche. O que não faltou naquele roteiro foi deboche, cara. E quem vocês acharam que era mais debochada? Eu fico na dúvida entre a, a Verônica e a Milene. No caso, a Natália Klein e a Manu Gavassi.
0: Eu acho a Verônica. Eu acho que a, a Verônica... Na narração. Porque ali ela não tinha escrúpulos. Ela podia zoar quem fosse que ela não ia ter ninguém falando de volta, sabe? Era só pra gente. Então, ali ela, tipo, zoava mesmo. Ela debochava. E aí... Mas a, 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 a Verônica também, personagem, né? Conversando com os outros, ela também era debochada. Mas o que eu gostei também da série... Não foi nem o um deboche que um personagem falava com o outro. Necessariamente querendo debochar da cara do outro. Mas assim, esse deboche com, com a vida real. Com essa questão de... Conservadores, dessa galera riquinha de nariz em pé, que, né, que geralmente é pessoas que moram nesses condomínios de alto luxo assim, eles fizeram muita referências à, à política atual também, como as pessoas se comportam, né?
1: Nossa, demais.
0: Inclusive, eu tava tentando lembrar de uma, falei, gente, teve uma que eles falaram sobre a pandemia, sobre as pessoas não respeitarem a quarentena, não sei o que, fiquei tentando lembrar qual episódio, qual episódio, lembrei que foi no episódio, no último episódio de The Boys, confundi, tá bom? Bacana. Confundi que eu vi as duas séries e teve uma, uma, uma referência muito parecida nas duas. E eu tava, gente, faz, ele falou, 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 é uma série errada, né? Que eu, que eu lembrei.
1: Não, inclusive, eu até separei aqui, tipo, uma situação que no primeiro episódio, quando tá rolando a votação pra, pra, pra nova síndica, aí se eu não me engano a, é a própria Manu, no caso, a Milene, que fala. Ah, é a...
0: Patrícia.
1: É, ela fala assim, levanta a mão quem prefere votar em qualquer pessoa, qualquer uma. Pode ser até um pet. Aí eu até coloquei nas minhas anotações, I, under I understood that reference. Porque, tipo, isso aí é uma clara referência ao que a gente tá vivendo agora com esse rolê todo de política e afins. Porque todo mundo fala que se o Jubiscleite chegar ao segundo turno junto com o nosso atual presidente, a gente vai votar no Jubiscleite, o cachorro, o caramelo. E tem tem monte, tem muita Cara, quer deboche maior do que o cara? Ele sai do banho, ele vai e, e, e seca, passa a toalha na, na tornozeleira eletrônica. Ou então na hora que estão uns caras lá, riquinhos, falando, nossa, mas a sua é muito mais bonita, mais moderna. Ai, eu quero, eu quero uma dessa também. Aí tem que pedir pra trocar e demora, não sei o que. Cara, é tipo, é deboche puro e é muito bem feito.
2: Teve alguns furos de roteiro na questão da perícia que deixou muito a desejar. Os únicos furos que eu vi... Eram que tinham a ver com...
0: Com a parte da investigação. O que que acontece? O perito... Ou até os outros investigadores... Qualquer pessoa da polícia ali... Não, nem notou que tinha um rasgo na parede... Claramente de bala... E não notou que tinha um buraco... Na... Cama... Tipo, não levantou o, o lençol, assim, pra ver. E aí, a Liz, quando chega, maravilhosa, bota a mão pra cá, bota a mão pra lá. Faz um, um médico, um olhar, assim, e acha a bala lá dentro. Eu achei meio forçado, assim.
2: A salvadora é da pátria, né?
0: Mas aí, a salvadora é da pátria, quando ela vai na cena do crime antes... Ela não tá nem aí pra deixar uma, uma marca de sapato lá, né? Ela tá, tipo, tranquila. Eu achei inconsistente. A Ju falou agora, né, Ju? Tipo, parece que eles falaram... Ah, Acho que vale a pena botar ela como, como uma perita. Vamos jogar isso aqui agora pra resolver um problema.
1: Eu não comprei essa história de que ela é perita. Tipo, pareceu que foi jogado isso.
2: de perícia.
1: Daí eu fiz curso de técnico em informática e por isso eu sei consertar meu computador.
2: Você é técnico de informática, né? Diz que é boa.
1: Eu acho que eles desistiram cedo demais do suspense do quem matou. Porque acho que no segundo episódio a gente já descobre, tipo... Ah, o DNA que acharam não é de nenhuma delas. Tá bom. Então, então não foi nenhuma delas. Thank you, next.
0: Era até uma, uma informação legal, mas podia ter jogado lá pro quarto, quinto uhum. episódio, né?
1: Podia ter durado mais um pouco. ficar
0: mais... É.
1: Porque a gente notou que elas eram só, tipo,
0: as rainhas do Maldivas mesmo, sabe? Elas só eram, tipo, mimadinhas ricas que tinham problemas.
1: É. E tava, e tava muito bom porque, assim... Uma sabia que... Que ela tinha visto a. né, o, a traição. A outra tinha o rolê da Receita Federal. A outra eu já não me lembro qual era o. Qual seria o motivo. Mas o ponto é.
0: É, a Milena era por causa de ser síndica, né? Que ela bateu de frente.
1: Ah, o... isso, verdade. Até porque acharam o livro do, da síndica dentro do. Ai, isso que eu, isso que eu fiquei puta. Ficou, foi legal do jeito que fizeram? Foi legal. Mas você não podia ter feito ter ido por um caminho tão, tão massa com isso. Só que acabaram indo pra outras subtramas, que também foram legais, mas...
0: É, eu, eu sinto que, que essas subtramas, principalmente a partir da metade do, do episódio, elas começaram a perder força. Porque acaba que as outras personagens, elas não tinham mais uma ligação... Com o crime direto, né? Também porque a parte da investigação, da busca pela mãe aquela coisa. Elas estão no mesmo condomínio, mas elas não se encontram. E estão aqui, entrando na mesma casa e saem por uma porta entra pela outra. Essa dinâmica começou a ser tão mais interessante, tomar tão mais tempo da tela. Que as outras tramas ficaram, tipo, sem graça. Eu já não tava me importando tanto assim uhum. se com quem lá a, a Raíssa ia ficar. Ou se a Milene ia voltar a ser síndica ou não, tá? Beleza, entendeu? Tipo, ok. Legal, que você voltou, tranquilo. E principalmente a Kat, que ficou totalmente perdida no final. A situação dela lá de lavagem de dinheiro, ela resolveu. E é isso, e ela não tava mais conectada com a trama principal. Então, é, a série acabou com... Sei lá, não importa,
2: não ligo. Você falou da Raíssa. Ah, não importa o que ela fica. Meu Deus, que casal insuportável é Raíssa e Vitoruco. É um casal sem sal, sabe? Não teve química, eu acho.
1: Até que ponto eles eram um, um, um casal que tinha um relacionamento aberto? E até que ponto eles, eram, eles tinham um casamento de fachada? Porque na minha cabeça, aquilo ali era tipo assim... Eram dois amigos que se amavam muito. Resolveram se casar porque, sei lá... Pelo hype? Ah, tipo... Tipo aqueles casamentos de contrato. Que o pessoal falava que os casais de Glee eram todos de contrato. Que o... Chama Mendes e Camila Cabello, o. Segunda vez citando ela aqui, hein? <risos> Qual é o nome do, do cara do vampirão lá? O.
0: O Robert Pattinson
1: E a. E a sapatão lá com a é isso. <risos> <Sapatão>. Então, assim, <risos> pra mim, aquilo era um casamento de fachada.
0: É, eu, eu acho que eles realmente. Tô com, com uma balavalda, gente, uma pastilha. Isso que eu tô falando assim, calma aí. <risos> Tá vendo? É esse, por esse motivo que, que eu tô com uma, uma pastilha falda. Porque eles tossindo eu também. <risos> espirrando, então... Beleza. Enfim, eu acho que eles realmente eram um casal. Que tinha um relacionamento aberto. Mas não deixa de ser de fachada. Não era de fachada... O que era de fachada era que era um relacionamento fechado. Porque, no final, quando ele resolve não estar mais com ela... Tem um sofrimento ali, sabe? Se fosse só de fachada, não ia ter. Era tipo, ah tá, beleza. Vamos fazer outro contrato aqui, sabe? Eu não sei vocês, mas a minha impressão inicial da série... É que ela ia ser uma comédia bem pastelona mesmo. Não sei se pastelona é a melhor palavra, mas é aquela bem escrachada mesmo. E eu me surpreendi muito, porque mudou ao longo da série para um drama... Que quase não tinha mais piada... Honestamente, vou ser sincero aqui... Gostei mais assim... Não tava achando a série tão engraçada assim no início... Eu achava que as piadas... Não tava me fazendo rir... Tipo assim... Dava aqueles tipo... Hum... Hum... Sabe? Aquele respirozinho pelo nariz... Só que eles foram e mudaram pra um drama... E, e a investigação ganhou muito mais peso... Já tava num... num clima meio... Meio Bom Dia Verônica... Já ali com... Com os rolês... O pessoal tipo ameaçando o outro... Com barba na cara do outro... Falei... Que isso? O que tá acontecendo aqui? Mudou... E eu gostei muito mais assim...
2: Não sei vocês. Eu achei esse tom, mas tá lá. Mal feito, não sei. Não sei se é a direção ou o roteiro que... Deixa muito espaço pro capitão, que eu achei um personagem muito ruim também.
1: É ok, eu não gostei eu não gostei tanto do capitão, não. No geral, eu, eu discordo dos dois. <risos> Aquelas, tirando essa parte do capitão. O tom da parte de comédia foi muito, foi muito bom. O tom dessa parte mais dramática também, da parte mais de ação, entre aspas, também. Eu achei tudo bem equilibrado, sabe? Até a parte da, da comédia é uma coisa muito Natalia Klein. Ainda que eu não tenha achado tantas semelhanças assim Em relação à adorável psicose Mas eu consegui identificar Nessas partes de, de, de humor e comédia Consegui Que, que né, aquele meme do Ah, eu consegui sentir o dedo Na <risos> Natália Era um tweet, o cara falando sobre o, o, o multiverso da loucura Falando que ele sentiu o dedo No <risos> Sam O filme todo <risos> Enfim, era só isso
0: eu achei o episódio 4 muito engraçado. Até anotei, falei, cara, esse episódio tá sendo mais engraçado até agora. Inclusive, eu assisti em dois dias e eu parei no episódio 4. Era um gancho perfeito no episódio 4, pra, se fosse lançar em dois blocos diferentes, sabe? Uma coisa meio Stranger Things. Porque era um,
2: era um gancho onde a gente descobre que
0: a mãe dela tava viva, não é? Né, nesse momento.
1: Não tem é ideia. É o que
2: fica tocando é, 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 é o dia do show? Não, né? É, eu acho que é.
0: Eu sei que o gancho é muito bom, sabe? É perfeito, é perfeito. E eu falei, gente, eu quero assistir mais, calma aí. Mas eu não podia, eu fiquei, tive que esperar pra terminar depois. Aí eu falei, cara, se eles tivessem lançado em dois blocos, por algum motivo... Mas difícil, porque eram só sete episódios, né? Seria o momento perfeito pra cortar, porque ia deixar todo mundo, tipo assim... Na ponta do sofá, querendo saber o que ia acontecer em seguida.
1: Os ganchos foram muito, muito, muito bem feitos. Tanto que eu tava vendo a série e eu falei, ah... um episódio só, quando eu fui ver, já era 4 e 10 da manhã. E aí eu praticamente não dormi nesse dia. Mas enfim... Eu não acreditei em momento algum que a mulher tinha morrido, cara. Eu achei porque é o que a série tava me dando
2: de informação, então eu acreditei, sim.
1: Eu falei, não, não mete essa, ela não morreu, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ainda mais porque aconteceu tudo no, no, no segundo episódio, sei lá. Quando a gente descobre que ela não morreu e a gente
0: descobre que alguém morreu, não foi ela, mas que alguém tinha morrido mesmo, aí... Que a coisa começou a mudar. E eu comecei a desconfiar realmente que a pessoa que tinha morrido era quem morreu mesmo.
1: É, já eu não tinha ideia.
2: Não foi de cara, não foi de cara, não. Eu sabia, sabe por quê? Hum. Porque a, a pessoa que morre mesmo não aparece mais. Então eu fiquei, não apare, nunca apareceu mais. E eu falei, é, é tal pessoa.
1: Eu não senti falta, então.
2: É muito provável da velha ter mandado
0: <risos> ela lá. Pra matar, pra fazer alguma coisa e ela acabou morrendo no lugar, né?
1: Bom, e agora então, falando um pouquinho mais sobre atuação, eu também não tenho eu não tenho grandes destaques a fazer. Mas uma coisa que eu achei muito curiosa é que a preparação de elenco foi feita pela Fátima Toledo, a famosa e temida Fátima Toledo. <risos> que para vocês terem noção de da reputação dela, ela ficou, ela ganhou notoriedade depois ali do Cidade de Deus. Todo mundo que viu Cidade de Deus ficou boquiaberto aberto com o desempenho daqueles atores, principalmente da galera que era criança, né, que não, que não tinha experiência nenhuma. Inclusive tem aquela cena super famosa do Zé Pequeno perguntando pros dois moleques, um deles é o Thiago Martins, inclusive. Mas eu tô falando do pequenininho, né? Que ele pergunta se eles querem tiro na mão ou no pé. Mas Aí o menininho, o, Thiago, o personagem do Tiago Martins leva o tiro e o menininho fica vivo. Aquele menininho, ele foi tão aterrorizado pela Fátima Toledo que até bem pouco tempo atrás ele ainda tinha que fazer terapia pra tratar dos traumas desse filme. Então, tipo assim, a Fátima Toledo...
0: Mas como que é a preparação dela? Tipo, você sabe mais detalhes?
1: Eu não eu não, eu não sei quais são as técnicas dela. Eu tava até falando com o Steppe, que ela muito provavelmente vai pro um lado mais Stanislavskiano que é assim, de ser uma coisa muito mais assim, de você se convencer de que você é aquilo ali e, e, e da intencionalidade, que você tem que, ah, sabe eu, eu vou mexer no meu celular pra poder ter aquele momento de conexão com aquele personagem. Enfim, então é uma coisa que vai mais ali pro. Você não está fazendo aquilo, você vive aquilo. É quase como aquele The Method, que sei lá. o... Como é que é o nome do Coringa?
0: Qual deles?
1: Todos eles, né?
0: Rockin' Phoenix, Heath Ledger.
1: É, o, tanto o Rockin' Phoenix. Acho que o Rockin' Phoenix, o Heath Ledger e o Jared Leto. Que é aquela coisa de, tipo, você não sai, entre aspas, não sair do personagem em momento algum, sabe? E aí, eu sei que pra preparação da Fátima Toledo pro Cidade de Deus era, tipo assim, de dar tapa na cara, de aterrorizar as crianças, de fazer o, o Leonardo Firmino... Era Leandro ou Leonardo? O, o Firmino, o Dadinho, né? Dadinho, caralho, o Zé Pequeno, porra. De fazer o Zé Pequeno ficar... Tipo assim, os, os moleques estavam lá no refeitório, lanchando ali, tipo, super desarmados. Aí o cara vinha pentear eles, pra eles ficarem com medo mesmo. Aí por isso que eu fiquei surpresa, que essa série Tão Vibes tem o dedo da, da Toledo, sabe? Ele no dedo da Fátima Toledo, sabe?
0: <risos> eles sentiram o dedo da Fátima Toledo.
1: eles sentiram Ela
0: também tem aquilo de... Eu lembro no teatro que tinha um, alguém, eu não sei se era Stanislavski... Stanislavski ou um Grotowski, que tinha aquilo de você, tipo, de se cansar, né? Até... Grotowski. Era Grotovsky, né, que uhum. tipo, que você, tipo, corria e fazia exercício físico para você ir para tipo, para um estado de
1: exaustão, esvaziamento. Aham. Uhum.
0: Isso. Ela tem isso também, será?
1: Ah, com certeza.
0: Dito que o terror
2: dos atores.
1: Exatamente. Mas é aquilo, né? Ainda que o preparador tenha a sua técnica, ele vai adaptar pro projeto que ele tá fazendo, né? Então ela dificilmente vai usar esse mesmo método de, de, de tocar terror pro Maldivas. Porque é uma, é, uma, é uma outra pegada, uma proposta diferente, né? Mas é, é curioso, é bem curioso.
2: Ao meu ver, gente, Natália Klein e Manu Gavassi estavam atuando com elas mesmas. Claro, eu não consegui ver uma diferença. É, então eu até falei que na verdade eu acho que a Manu tava
0: atuando como a personagem dela no clipe de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim. A Malu Gabate. Mas e é também dos vídeos dela do BBB. Não dela no BBB, mas dos vídeos dela do Instagram. Ou seja, forçada. Não, acho que forçada, porque teoricamente, tipo assim, se ela tá atuando, já não seria muito no, no estado normal dela, então...
2: É, mas eu nunca vi a Manu também atuando em outra coisa, sabe? não sei dizer. Manu Gavassi? Você não, aí você não viu mais leção. Que é a única referência que eu tenho. Manu Gavassi atuando.
0: A personagem dela, no clipe dela e em Maldivas, tinha esse arte superior...
1: É, aquela coisa meio girl boss.
0: Então acaba sendo parecido por isso. Talvez se ela fizer um outro personagem, eu não posso dizer porque eu realmente não, não vi nenhum trabalho dela atuando, tem uma outra vibe que não seja essa. E no BBB ela também tinha essas piadinhas, essa parada assim, sabe? Que ficou muito parecido por, por causa disso. Não acho que seja por... Ah, ela não sabe diversificar, ela não sabe mudar o tipo de entonação para diferentes personagens. Eu não acho que seja isso. Eu acho que a proposta era parecida, sabe? A Natália Klein, não sei dizer. Ju, você que conhece mais.
1: Não, então. Mas esse, essa é uma grande dúvida que eu tenho, porque o Adorava Psicose foi a única coisa dela que eu vi. Além de, de Maldivas e a personagem dela em Macho Man, também era uma coisa meio... É verdade, ela fez Macho Man. É, ela também era uma coisa meio, meio darkzinha, ela era mais... Meio mortícia também, né? Enfim, mas sobre a Natalia Klein, realmente eu vou ficar devendo, porque eu não tenho muito parâmetro... Mas em relação a Manu, engraçado que, conforme vocês foram falando, eu fiquei pensando e, tipo, eu consegui ver que ela, sei lá, ela atravessou outras camadas, sabe? Ela teve esses momentos, assim, de ser aquela girl boss espivitada e, e mandona e, enfim... Como ela foi no... Como ela foi como uma maluga bate. E nos vídeos dela pro Big Brother. Mas, por outro lado, eu consegui sentir outras camadas. Assim, ela... Sabe? Tipo, aquela coisa... Eu vi verdade nela, sabe? Uhum. Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho você, assim, incoerente. Tá, peraí. Talvez ela, ela destoe um pouco em relação às outras meninas. Talvez. Mas, de todo modo... Talvez tenha sido o melhor trabalho que eu vi dela. O anúncio da série veio assim... Ainda no hype do Big Brother.
0: E aí parecia um pouco que tinha sido... Pra surfar no hype da Manu...
1: É, um pouquinho. Mas assim, não foi uma escolha mal feita. Não foi ruim. Até porque, porque a, a, a Bruna Marquezine também acabou ficando muito em alta, né? Porque lá dentro era a Manu e aqui fora era ela, né? As fadas sensatas, Manu Prior aquela coisa toda. Que aí virou Bruna Marquezine versus Neymar e blá blá blá. É, é legal também fazer essa contextualização histórica, digamos assim. Foi legal
0: ver as duas juntas também atuando.
1: Foi, foi massa. Foi, foi. Ah, mano, todas elas são massa.
0: Até pegando um gancho no que a gente falou do hype do Big Brother, né? É que a gente sentiu que lá atrás, quando eles falaram da série Maldivas pela primeira vez, aquela foto com todo mundo, né? O elenco inteiro já com numa pegada já parecida, assim, o estilo da, do cenário e tudo mais, é que eles surfaram um pouquinho na onda do, do BBB, como a gente já citou aqui. E deu tão certo que a série sempre tava hypada. Uhum. De vez em quando voltava, não tinha nada acontecendo. Saiu uma notícia nova, a galera falava, maldivas, maldivas, maldivas. Sempre ficou na boca do povo. E eu sinto que agora, eles aproveitaram isso pra divulgação. Eu sinto que eles apostaram mais no hype que a série t do que, com, do que com material de divulgação. Claro que sempre tem, né? Mas entrevistas, alguns videozinhos, assim. Eu acho que eles apostaram forte no hype que a série ia ter. Principalmente por causa da Manu e principalmente por causa da Bruna. O fandom delas é muito forte, sabe?
1: Ainda mais agora que a Bruna tá lá naquele, naquela produção da DC, que eu esqueci o nome.
0: É, Besouro Azul.
1: Isso, eu fiquei com medo de falar. Eu ia falar de cara velho do diabo. <risos>
0: <risos> Eu tava com água na boca <risos> Enfim, mas aí por causa da Bruna Também tá em evidência, né? Agora é.
1: é, é isso
0: A série fala de drink em todos os episódios Desde o primeiro até o último E no primeiro episódio eles fazem Uma descrição de cada personagem Correlacionando com um drink E a gente vai fazer isso Agora com a série é, relacionar, como a gente descreveria a série Maldivas a nossa experiência assistindo a série Maldivas relacionando com drink, com bebidas, essas coisas assim. Ju, comecei com você por que será?
1: Ah, começa <risos> logo com a bêbada com do grupo até parece. Mas assim, eu fiquei na dúvida se eu só usava assim, descrevia características em relação às sensações que eu tive ou se eu usava logo uma bebida específica então eu vou descrever a série como uma, uma caipirinha porque é aquilo, é refrescante, é que você tá precisando na hora, não tem muita surpresa, e é um produto genuinamente brasileiro e que tem tudo pra, pra ser muito bem sucedido lá fora.
2: Gostei. Gostei. Step, tem algum? Uma batidinha hum. de maracujá. Hum. Hum. Porque maracujá é azedo, né? Ele misturado ali com leite condensado, com um álcool, muito bom.
1: E você nem sente tanto assim que. Passa. Quando você vê, você já tá tonto, né, amigo? Sim. <risos> então,
0: eu não tenho nenhuma bebida específica. Não lembrei de nenhuma que, que siga esses, o que eu vou falar. Minha descrição, se vocês souberem alguma. Mas pra mim, a experiência foi uma bebida que eu pedi no bar. Demorou muito pra chegar, mas eu tava muito querendo beber ela. Quando chegou, eu dei o primeiro gole e falei... Hum, gostei, mas não sei se pediria de novo. Mas já tá, tá na minha mão, foi beber. E quando eu fui bebendo, ela era docinha. Ela quase não, não tinha o gosto de um álcool forte, uma vodka, essas coisas não. Ela docinha, você ia bebendo, tinha até um moranguinho assim dentro também, sabe? E aí você ia bebendo ela, e quando chegava no final, você falava, eu quero mais. Eu vou no bar de novo, e eu vou pedir, mesmo que esteja cheio, mesmo que dando mole, porque eu quero mais. Ela é muito docinha, ela é muito gostosa. Então, assim, no primeiro Gole não me convenceu, mas nos outros, eu vou querer mais.
1: É o teu Haiti.
0: Não, Haiti não. Height, não. <risos> Height
1: também não, não
2: exagera. Agora vamos para um dos últimos tópicos, que é curiosidades.
1: Vamos, galera, mulheres.
2: Essa série é muito vamos, galera, mulheres, né?
1: É muito vamos, galera, mulheres.
2: A primeira curiosidade é que o, os nomes dos episódios são as falas de alguns personagens. Isso é uma coisa até recorrente em outras séries que a gente já falou aqui também.
1: Em Cidade Insensível... A
2: segunda é que, pelo vídeo, do anúncio da série, dá a entender que a Kat e a Emily seriam rivais, porque uma joga indireta pro outro, pra outra, e a Carol Kat fala mal do de reality Show, aí a Manu Gavassi e
0: a Bruno Teve uma inserção de marca, um product placement da Coca-Cola, que foi bem, bem colocado numa cena lá que a personagem da Malu. Da Manu, a Milene Ela tá sendo interrogada e ela tá bebendo Uma Coca-Cola e aí ela, Eles querem pegar o DNA dela Pra fazer todos os testes ela não deixa E aí ela sai da sala e deixa A latinha ali E aí o cara, né, vai lá tirar da onde ela botou a boca, né, pra beber E ela volta a tempo e pega e fala Vocês
2: acham que eu não assisto o sai E sai É muito bom Que é o nome desse, do episódio, né?
1: É o nome do episódio e pra, pra aqueles noveleiros de plantão, especialmente a galera que via novela dos anos 2000, Bruna Marquezine e a Vanessa Gerbelli, Gerbelli? enfim, as duas, elas represaram o papel de mãe e filha que elas já tinham feito lá nos anos 2000 em Mulheres Apaixonadas, né, galera?
0: A Salete, né? A icônica Salete que deu uma carreira para Bruna Marquezine. E eu até botei assim, caraca, mataram a Amanda Salete de novo. Celeste não tem paz, caraca.
1: Sim. <risos> não, e, e, e uma outra observação também que eu tinha colocado nas minhas anotações foi a respeito do, do abraço que elas dão no final, sabe? É, é um abraço tão bonitinho, tão... Né? Aquela coisa de, caraca, eu vi essa mina crescer. Tipo, poxa, olha só onde ela tá hoje e tal.
2: A série ia se chamar Condoleires, nome horrível, e foi anunciada para 2021.
1: Mano, que nome ruim.
2: Horrível? Condoleiros.
1: Horrível. Horrível. Horroroso.
2: Condomínio, né, gente? Condomínio, mas bem.
1: Seria melhor se se chamasse Lucky Ladies.
0: Da gente, eu não gosto. É, é mais ibope. Gente, Lucky Ladies foi um marco. Sim. Bom, e a inspiração da série veio de quando a Natália Klein morou em um condomínio. E ela falou que ela gostava dessas dinâmicas que aconteciam lá, que ela via... Essa fofocada, essas tretas que aconteciam. Então ela acabou se inspirando. Não acho que deve ter tido um crime, né? Mas, é, mas é. com inspiração, ela usou a da própria vivência de quando ela morava num condomínio e via tudo que acontecia lá.
2: Fofoqueira, né? Igual a gente. Fofoqueira. Danilo Mesquita seria o Miguel Nojo da Liz. Que é o Danilo Mesquita mesmo?
1: É, pois é. Ah, dá um gol aí. Eu, hein?
0: Cavalo. E a gente achou, por algum momento, como a série foi anunciada lá em 2020 que eles tinham aproveitado que a Manu já estava loiríssima, que ela ia continuar loiríssima pra gravar a série. Mas, não, o Manu estava usando peruca na série. É peruca! vez vocês não sabia, hein? E pra fechar nosso episódio de hoje, o que me tira do sério? Aquela parte onde a gente fala, a gente tira todo o nosso conhecimento de lado, a gente só fica com rança, e a gente fala o que tirou do sério. Ju?
1: O Denilson, porque ele com certeza é... Um dos investigadores de polícia mais antiéticos que existe na face da Terra. Porque ele não disfarçou. A menina chegou lá, ela tinha acabado de perder a porra do carro. A mãe, que enfim, ele não sabia dessa informação, mas de todo modo ele tinha... Enfim, ela não estava lá porque ela estava visitando no momento de descontração, não. Ela estava na merda. E ainda tinha aquele investigador de polícia, perito, Raio que o Parta, cantando ela assim na cara de pau. E eu fiquei com ódio.
0: No meu caso, o que mais me incomodou mesmo foi a perícia. Em qualquer momento que tinha alguma coisa a ver com a perícia, você perdia a evidência e não sabia, não viu que tá o buraco na cama. E a garota lá que tinha feito um cursinho de duas horas de... No, no, no YouTube conseguia descobrir as coisas mais rápido. Então assim, a perícia, pior coisa dessa série.
2: E o que me tirou do sério foi a construção da personagem Joana, vivida pela Angela Vieira. Pra mim, eu achei muito mal feito. Eu acho que ela aparecia uma vez em cada episódio pra ser a vilã da série. Não tinha uma. Tinha uma motivação pra ela fazer isso tudo.
1: Ainda tomou um tiro. Tipo, pra uma vilã dessa, preferia não ter uma vilã. A Joana e a Boela Madrigal estavam separadas por uma cacita, mas. Eu acho que a boela madrigal é muito piosa.
0: <risos> Galera, é isso. Chegamos ao final do episódio. Vocês gostaram? A gente gostou. A gente gostou da série, a gente gostou de conversar com vocês aqui também. Falem com a gente nas nossas redes sociais, que a gente está sempre por lá postando coisa. É arroba do todas elas. Então só procurar a gente lá, que você vai achar alguma coisa nossa e assistam aos últimos episódios nós já temos alguns aqui em todas as plataformas digitais, então por favor ouça, e é isso, até o próximo episódio, qual será a série que a gente vai falar, hein? Dá um beijo galera pro pessoal de casa.
1: Um beijo galera muito obrigada pela atenção, espero que tenham apreciado esses momentos conosco e até a próxima
2: Um beijo gente, um beijo Carol Castro, nossa best e é isso, até o próximo episódio divulgue a gente, tá? É isso, um beijo
0: pra todo mundo que tá escutando também, todo mundo que tá curtindo essas coisas lá no Instagram, que a gente vai postar muito mais pra vocês. Então fica aqui com a gente, manda pra galera, compartilha com os amigos e
2: um beijo e até a próxima. Tchau. Pera, pera,
1: pera, 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 pera. Se você chegou até aqui, escreva abacate
2: no post que a gente anunciou esse
0: episódio. Beleza? Então tá bom, galera. Tchau.